0: 大家好，这里是陪你一起想东想西聊天聊地的想聊天，聊天我是杰西卡，我是大宁。
1: 今天呢，是我们第三期别处人生，没错。前两期别处人生呢，我们请到了澳洲的富人区开邮局的，还有一名独自旅行了一百一十个国家的记者。这一期我们请到了谁呢？谁呢？是一个摄影师，他开了一家在悉尼数一数二的华人视觉工作室，从事图片和影像的制作。而且前段时间呢，他的一组人文纪实类的摄影作品叫《The Journey Home》，参加了今年的嗨档国际摄影展，并且获得了奖项。这位摄影师的名字叫皓月。先请皓月跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是摄影师皓月
1: 。皓月来澳洲之前，其实就已经是国内小有名气的纪实和人文类的摄影师。
2: 不能说是纪实人文类摄影师，就是一个摄影记者。我在国内一直是媒体的摄影记者。嗯、大学毕业以后就在平面媒体做杂志啊、报纸啊，嗯、呃，也在中央电视台做过一段时间编导，嗯、但是主要还是全职的一个媒体摄影记者。嗯，采访的也是偏人物专访比较多。嗯、我是自己喜欢。拍计时的东西，但是工作上拍的大部分是那个。环境肖像
1: ，嗯，我看你在工作室里面挂了很多你之前拍过的作品，我看有拍很多这种一线明星，像周迅啊，我特别喜欢的。我最喜欢的中国女演员就是周迅，是吧？对，我特别喜欢她。然后还有孙俪啊、姜文啊之类的。嗯嗯，就是这些偏文艺口的大牌明星
2: 。我简单介绍一下我的那个简历哈，就是大学快毕业的时候呢，想去出国留学的。啊，当时大三的时候就去报。报了那个国内上新东方去考托考绩、哦，是吗？出国特别流行，<笑>嗯、我们就去报了名，准备去考托福，要出国。嗯去考托福之前，同学介绍我说是有一个《北京青年报》的摄影记者想采访一个是北大的学生。嗯、呃，当时我是喜欢摄影嘛，是自然我这个同学就想到啊是个摄影记者要采访，就介绍我我，然后我就去了。就是这个就改变了我的这个人生。其实他不是《北京青年报》，他是《中国青年杂志》的摄影部主任，嗯， <Okay> , um, 他自己呢在做一本书叫《走进北大》和《走进清华》。啊，那我是他采访选题里的第一个被采访的人
3: 。哎呀，
2: 啊，见面以后呢，他脖子。上挂一个黑色的一个铁块我就不认识。我那时候也是喜欢摄影发烧友嘛，但是在学校经常拍照，就是学校里的人都知道我爱拍照。当时对摄影也是一知半解，就是不不太懂。看着这个老师进来呢，他背着一个什么？我说这是什么相机啊？这么小，这么丑，脑子里想象的摄影记者都是拿那种大炮哈，长长枪短炮啊，都是新闻记者用的。他背着个啥东西就来了，专业不专业呀？ Uh huh. 啊，接受采访的过程中，然后聊啊聊啊聊这些你在北大的这些事情哈，就是他也问我，然后我也问他，发现他说他是一个特别
1: 厉害的摄影师啊
2: ，然后我也不太清楚，然后聊了聊，说是你将来想干嘛呀？我说我要报了托福要考，后来喜欢上摄影了嘛，嗯、就是如果我要出不了国的话，我想考电影学院的摄影系。嗯然后这老师就说：“说是哎呀，这个摄影上什么研究生啊？是上学能学出来的吗？他说你要喜欢摄影的话，跟我去呃杂志<像>社吧。摄影就是要拍才能拍出来，嗯、学能学出来吗？嗯
0: ，在实践中学啊。啊、嗯嗯，他就
2: 给电影学院的摄影系的那个系主任打了个电话。”啊，就问说是，哎，你们那是今年要招这个摄影的研究生吗？就跟这个学院的院长叫苏志刚，给他打个电话，说了半天，然后我当时就就惊了哈，就是哇直接就给这个院长打电话，我说哦，那他可能真的是摄影圈里的那牛人。其实我那时候真的不懂，我脑子里最会摄影的是牛群。你知道你们知道牛群那时
1: 候对说相声那个，
2: 你们小时候看过综艺大观没有？有
1: 有有，就是
2: 一个正大综艺，一个综艺大观嘛。综艺大观就是那个倪倪萍主持的那个节目，那个时候特别火嘛。牛群就老在综艺大观上拍那个照片，因为牛群后来跟这个。北京青年报的摄影部主任也挺熟的，就是是个相声演员，但是他呢特别喜欢摄影。嗯、那时候他老是穿这个红背心穿这个黄的摄影马甲，嗯、春晚上他也老以这种形象出现。是我那时候就觉得牛群是摄影师，嗯、<笑><笑>就是哎呀太特别特别 low。后来这个黑明老师走了，我就查、啊，采
1: 访您的那个老师叫黑明，对，采访我那个老
2: 师叫黑明，嗯、后来就是我的摄影的老师，哦，我才知道哇，他真的是。
0: 厉害、呃，很
2: 有名，就是牛群是其实是玩票的哈，他<笑>、嗯、是业余摄影师，这个黑名啊，专业。就是跟什么，比如说我们知道的这个拍这个希望工程这个大眼睛的齐海龙啊，哦、啊，中国青年报的什么贺延光啊，啊、嗯
1: ，齐名
2: 的，倪萍、啊、的前老公哈、啊、叫王文兰啊，嗯、就是他们都是一
1: 个级别一个级
2: 别的啊，就是中国比如说评选个十大。呃，摄影师可能就是 top ten 里边的、哦、啊，这么牛。嗯、然后人家背的相机是徕卡 M 六、哦啊，就是黑名是可能、呃、中国内地第一个拥有徕卡 M 6的摄影师。哦、们来给
0: 不懂的观众介绍一下，徕卡 M 6是个什么级别的相机、嗯？就是
2: 徕卡呢，是德国的一个相机品牌啊，嗯、它就是最早把相机做的这么小，第一款出这个。呃，幺三五的胶卷，嗯、原来咱们记不记得小时候我们用的胶卷都是幺二零的哈、啊，那种大胶卷。嗯，它是最早做这种小胶卷的
0: 、啊，所以是胶片相机。是胶片相机，嗯、而且因为
2: 它体积小，啊、操作方便。所以呢，当时呢，这个战地记者就非常，而且特别扛造，哦、因为是德国的嘛，<对>全部都是全铜的、纯铜的那种相机。嗯、呃，这些有名的这个战地记者哈、啊，哦、像呃什么寇德卡呀、布列松啊，
1: 反正莱卡相机就是比佳能和那个尼康逼格要高好多 level 的感觉，嗯、而且很多时候不是有钱就能买得到的
0: ，是吧？嗯，这还限量呢
1: ，当然也很贵。说那什么摄影穷三代嘛，<笑>都花在这些设备上罗伯特·卡帕，哦，听说过卡帕吗？那个什么决定瞬间那本书，那个不
2: 是他，他写的自传叫《失焦》，决定决定性瞬间是布列松
3: ，
1: 布列松的，就是
2: 罗伯特·卡帕和布列松还有库德卡他们一起成立了马格南图片社
1: 。
2: 哦，你听说过马格南图片社吗？听
1: 过
2: 。对你毕竟是学，毕
1: 竟是学这个的，还搞错什多知识点？纪实
2: 摄影师哈，就是最崇拜的就是。马这三
1: 个人、哦、啊，
2: 马格南图片社里边最有名的就是卡帕啊、布列松啊，哦、呃，这些，尤其在中国，他们的影响力就就特别大。嗯。那这张照片就是他拍的那个西班牙内战时候一个子弹
1: ，哇，战士倒地的瞬间。对，你拍的不够
2: 好，因为你离得不够近，离
1: 那个战场，离战争不
2: 够近。对，就是这句名言，就是他说的。所以说，他们在用莱卡。所以就把徕卡在即时摄影这个圈里就推的地位特别高
1: ，是。然后徕
2: 卡几乎是最后一款的这个胶片相机，就是徕卡
1: M 六，九八年刚
2: 出，出了以后，你想九十年代末中国其实还不是特别先进，就香港才能买到，中国大陆都买不到。嗯，我认识黑米老师的时候呢，就是两千年了，九九年两千年，那个时候。中国大陆官方的徕卡的店里边，才刚刚有。你想，人家九八年就发布了的相机，九九、嗯、年、两千年。九九年，九九年才有，因为我认识他，已经用了一段时间
3: 了
2: 。他就是第一个拿到这个相机的人。嗯啊，你像我，我都不认识这，我说什么狗屁玩意儿，都不是，都不是佳能，也不是尼康，还不如我用的相机嗯，就太根本弄不懂。就是那个时候，你觉得你自己是一个摄影爱好者哈，或者说是已经懂挺多摄影发烧友。嗯，其实你离摄影太远。了。就是完全不懂，谁都不认识
0: ，连卡、嗯、
1: 好的相机，可能连卡帕也不
2: 认识，嗯、就是也不知道，是,是吧？见了相机都不认识，就别说摄影师了、嗯、啊！所以
1: 后面一搜发现，哎，这个人确实挺牛，然后你就跟着他走了。对
2: 。对那啥也有一个故事，我上中学的时候哈、啊，我就挺崇拜当记者的哈、啊。但是那个时候我们的媒体主要是电视嘛哈、啊，嗯、电视台，<对>电视台一演啥就是扛着个摄像机哈、啊，嗯、比如说春晚里边的那个小品什么英雄、嗯、故事啊啥的，嗯、里边出现的这个记者的形象都是扛摄像机的。所以我从小其实就想当记者，但是我脑子里的记者呢、嗯、就是。考摄像机的人叫记者。嗯，快到高考的时候，报专业的时候，我就想报你们广院。
1: 嗯，其实你就应该报我们那个。对，我就应该
2: 报电编系，就是我我当时的职职业理想就是电编啊，对电视摄影这个专业。但
0: 是，可巧大宁的师兄了
2: 。对，我就肯定是你师兄了。但是你是一个
1: 可以考北大的材料，来我们这儿有点屈才
2: 。没有，我觉得这就是阴错阳差，正好我们那一年是在。九六年山西招生，九八年在山西招生，九七、嗯、年只招那个美术特长生，所以我们班有一个同学。他就是美术特长生去了广院嗯，我们这种普招的就不能报，就没有报
0: 都不能报都不能报，报能报因为
2: 在山西不招生，哦、你的招生这个名单上就没有广院是
0: ,是就
2: 招不了。那时候就不知道一下不知道自己该考什么了。到呃五月份的时候，正好给我妈有个朋友的亲戚在北大上学，嗯、呃，那时候也挺奇怪，我家人就那个五月份带着我去了一趟北京，就坐火车、嗯、到北大去找这个哥哥去
3: 了
2: 。嗯，我考的那年他是毕业。<Okay. S 2> 就当然我上大一，他上研一，他就大四毕业， oh. 在校园里面接待了我们。哇，你想想，作为一个<笑>高三的学生，又是不是北京的孩子哈、啊，<笑>就跑到北京去，然后还进到北大里去，
0: <笑>那是你第一次去北京吗？
2: 我是第一次去北京，啊、对北京可能小学毕业也去过哈，啊、初中毕业就是你毕业了业以后去北京，好像是一个奖励哈，就是老去，啊、但是没去过北大。嗯，那第一次去北大，去了以后呢，就说是我想做记者什么的，然后这个就说说是你要想做记者呢，北大没有新闻系。我当时想报广院，报不了，我说要不就考人大新闻系，嗯，他就说你不要上人大
0: ，为什么人大听着多厉害？可能跟北大比,北大比还是差。一点、啊。北大的学
2: 生觉得你，你要能考上北大，你就别去上人大。我当时感觉，我要能上广院那时候不知道电影学院，嗯，因为电影学院是做电影的，我觉得不是记者，是啊，就根本就没考虑。我要能上广院我肯定是不上北大，嗯，就说不能上，就是人大这个哥哥又说不要上，他说你你要想将来当记者，你要不就考中文系。啊，中文系将来可以做记者，嗯、但是人家脑子里的记者呢，可能是真正的记者，嗯、有可能是文字记者是不是啊。要不呢，你就上社会学系，嗯、他就是社会学系
3: 的。嗯
2: ，但是我根本就不知道
0: 社会学社会学系是干
2: 嘛的，嗯、为什么<对>就学什么的，什么都不知道。尤其
0: 是当年是不是这种，我没有，你没有互联网，信息很少，就别说当
2: 年，就现在，你路边拉来一个人，你告诉他你学社会学的，他不知道你具体学什么，一般人都不知道。
0: 我也不太知道。我说起社会学，你知道我想的是什么？嗯，沈奕斐，他不就是爱情福旦社会学系的那个教授，最近比较火的一个。哦，他
2: 比较火，他做什么综艺了？这是你你还说
0: 对
1: 他就是做综艺火起来的一个教授。那我跟你说一个，可能你们心里会安慰很多。在我们电视系嘛，我们的那个教授都跟我们说，就是你们学职学一个技能，这个技术层面的东西，你学一学都会的。嗯。你们缺个啥呢？你们就是缺一个什么理论背学社会学、心理学或者法律，<对>你们缺一个这个，嗯、所以你们之后呢，跟其他北大的或者清华的毕业生比，在电视台，嗯、你们的那个后劲儿就不足，经常这么跟我说。对，所以你上这个北大社会学就上对了
2: 。所以我当时第一次去采访陈萌的时候。嗯嗯陈萌就是呃东方时空的那个创始人就发掘了柴静后那个。对后来他就是就英年早逝嘛。就我是在中国青年杂志社的一个小记者去采访他，因为他跟黑老师关系很好。然后陈萌就说，我最喜欢的就是社会学系毕业的学生。我们那个焦点访谈最有名的两个，我最看得上的三个人，一个是白岩松。一个是崔永元，还有一个就是谁谁谁，他就是会学习毕业，就是你们师兄。嗯、你要是想来我这儿，你就来
1: 。呵呵，又想骂你了？
2: 了。就是那时候我还在艺术人生啊，他、哦嗯哦、说你在艺术人生锻炼两年，然后你要想来就是做新闻、做纪实报道这些的，嗯、你就来我这儿。
3: 嗯。
2: 然后没两年他就去世了。哦、oh, 嗯，我就是因为从艺术人生出来，我也就不想做电视了。所以话说回来，就去<对>他说要不上中文，要不上社会学，因为我这个哥哥是学社会学。
1: 你这个哥哥非常高瞻远瞩啊，一下<笑>给你指了一条最正确的道路。
2: <笑>对，就是他特别厉害，他是把新浪微博啊、uh,
1: 弄起来的，做起来的人哇，就
2: 新浪微博就是他做起来。的
1: 。哇哦、你说他有多
2: 厉害？新浪还叫思通立方的时候，他就在思通立方。他是学社会学的、
3: 嗯、创
0: 始人，嗯、但是他在思通
2: 立方是搞计算机的，就是他计算机方面特别厉害，就是整个北大就社会学系的那时候的局域网都、就是他建起来。
0: 哦、嗯，对呀、啊，我们现在说的这个
2: 人是这个人是就是我妈妈的朋友家亲，就是五月份带我去北大就见这个哥哥
1: ，啊啊、就是跟他咨询到底考哪个大学、啊、上哪个专业。对,嗯、对，就是跟他咨
2: 询，他就说那你就来社会学吧，反正我也是社会学的，而且我还在上研究生，你就来我这儿吧。嗯，啊，就去了。人家人精，你、嗯、知道吗？就是他当时是在我们在太原的时候，他是三中的，就三中的学生会主席。嗯、三中的老师就说：“这我们三中一百年都出不了一个的人人、嗯、才。嗯
3: ”
2: 真的是人精，嗯、他是靠着好像是唱歌保送到北大的。那个合唱团的，
1: 这也啊、那不是跟那个谁一样吗？那个跟那个撒贝,贝宁，撒贝宁
2: 跟撒贝宁一样是北大合唱团的，啊、好像是保送去的，我有点不太清楚啊。问这也不是很重要，唱歌，然后呢，<笑>打羽毛球，嗯。然后去那儿就教我打羽毛球，就是我当时是喜欢摄影。考上北大以后呢，我爸就给我买了一台 3, 相机，三千块钱尼康的单反个相机，我记得特别清楚，嗯、叫 FM 十、嗯，一个特别入门机型。去了北大以后，他就是用的 F 九零还是 F 一百？我那时候还用的是手动的，他就是刚换成新出的自动的，叫 F 一百的相机。
3: 嗯
2: ，摄影、打球、唱歌、计算机
1: 、啊、学习就更多我就不、是、学习，<是>
2: 人家也学习特别好。
1: 天呐，啊、羡慕。
2: 所以你就也不能说是自卑，你就知道你不是聪明的孩子啊。嗯、那那种才叫聪明的孩子。嗯、还有后来我们在学校里边一起打球的数学系的小孩，嗯、每天跟我们就是到处玩就是白天十二点起来，然后就打篮球，一直打到下午五点，就去麦当劳吃个冰激凌，就开始打台球，打完台球吃羊肉串、嗯、吃完羊肉串,羊串,羊串晚上十一二点就在北大小南门外面溜圈儿，嗯、聊天扯淡。然后门都关了，我们就翻门进来。当然是也就大三、大四了哈，就是成了学习游子了。就反正我们几个喜欢打篮球的小孩就天天在一块鬼混。数学系的、法律系的
0: ，这也太……你说你是
2: 学社会学的，你平常不学习，考试反正是文科嘛，怎么着也能过哈。嗯，数学系，你要不学习，你要不聪明，那可真过不了了。
1: 那就是真聪明，是真的是聪明，人家就
2: 是啥时候考试都是九十五分、九十六分
1: 。这这这就是传
0: 说中的学神，都不是学霸了。这听起来这日子过得跟咱们一样，区别就是人家是北大数学的，咱啥都不是。
2: 对，现在在 Facebook， 嗯嗯
0: ，
2: 本科毕业就去美国
0: 了，嗯嗯
2: ，就是你在学校会认识这些，在
1: 做元宇宙了
2: ，跟你是。跟你很很近的，然后你知道他又离你很远的人，嗯、你知道吗？有点追赶
0: 不上，嗯、很<笑>很
2: ,很知道自己是一个什么位置，几斤几两？<笑>对，很知道自己几斤几
0: 两。但是咱们往回倒一下啊，你也是考上北大了，所以你,你也就跟我们这种普通人来比，你还是没有
2: 我考上北大，我就是命好
0: 。怎么
2: 说、嗯？因为小学生初中的时候就考上我当地的那个就是省重点的中学，嗯、去了以后，我们那个体育老师就把我给叫住了。说你想不想打篮球？<笑>像不像樱木花道、啊？小时<的>候<笑>打篮球
0: ，<笑>男生。我不是特别高的。嗯、哦，你还不高、嗯。
2: 不是特别高。我们学校的篮球队是省冠军
0: 。OK， 嗯，特别厉害啊、嗯
2: 嗯！老师就看上我了，我说打呀，因为我上小学时候也练过两年田径，就是也有一点体育的底子，就让我打。嗯、但是一般我们篮球队都是特招的，我就不是特招的，是走在操场上被老师看见了，嗯、我就跟着。我们班里面有两个特招的篮球的同学，嗯，我们班就是三个篮球队的。嗯，然后就一直在打篮球，从初一一直打到高三，就是我一直是队里的板凳队员。区运会、市运会、省运会，我几乎都没有上过场，哎
3: ，因为太
2: 烂了，因为我们篮球队的水平太高了。啊、嗯，我就是我们篮球队里学习最好的，啊、嗯呃，然后学习好的里边最会打篮球
3: 。
2: 对于我们教练来说，来不来训练都没关系。你不要落下你的学习，为什么呢？就是尤其上了高中以后哈、啊，他说我不可能保送你，我觉得你走不了体育特长生这个路、嗯、啊，所以呢，带篮球队锻炼身体是一回事第二呢，嗯、我们篮球是集体项目嘛，你将来有可能我们拿了省冠军，就是国家二级运动员
3: 啊，哦、国家二级
2: 运动员就加二十分高考
3: ，是，那、嗯、还啊
2: ，所以我们最后打省运会的时候，我其实都没去，因为。<笑>他报名的十五个人的这个名单里面，还是二十一个人，我忘了，好像十五个人名单里有我。
0: 嗯，所以十五个人每人拿二十分。那
2: 个时候马上要高考
0: 了，嗯，
2: 我们老师就不想让我耽误学习，就是你别去了，把你名字给你写上，嗯，最后我就是省冠军队的队员，但是别说板凳板凳都没坐着，你知道吗？就没去，嗯就在家里学习来着，然后最后就拿了二十分的加分。我当时考了五百，好像是五百六十四，还是五百四十六，反正就是我差。北大的录取线，我差十六分
0: ，也就是说
2: 我加十五分都不够。嗯，但是我就加了二十分，
0: 嗯，刚刚好，刚刚四分过线啊。对，嚯
2: ，去一趟北大回来，我就听人家的嘛，对吧？人家哥哥就说你就报社会学习，我就跟老师说报社会学习。我妈就有点，因为我在班里也不是第一名
0: ，
3: 就
2: 是前五，反正掉不出前也很不错了，前五。因为其实山西我们文科才招二十二个人。还是二十四个人，你没招多少。我们学校一般一年就考文科考两个，嗯，理科考两个
1: 。上清华、北就是
2: 在太原最好的学校，嗯、一个学校能考四个北大，这已经很好很好了。嗯，那么考四个的话，我们虽然就一个文科班，那也是取前两名嘛。我又不是每次能考第一。嗯，所以我们老师就说说是要不就刚考上，要不就刚考上，你们看着办吧。嗯
0: ，然后我就那还是
2: 所以说有时候真的是就是命
0: 缘分。这
2: 对于呃篮球队来说也是很好的一个事儿，因为篮球队从来没有人
0: 成绩那么好，就
2: 是你知道篮球队会有一个大榜，历届篮球队的谁谁谁哪届的他后来毕业是保送到了什么什么学校，保送到了什么学校，大
0: 红福
1: 哇，
2: 出来一个篮球队李宪刚九七届毕业生。北考上北京大学。嗯震惊！对篮球队来说，可能比篮球队给我的荣誉还高，是，篮球
0: 队也篮球队从来
2: 就是我们校长最看不上的，说你们都是一些混混哈。在总的
0: 来说，篮球队出一个北大的，够他们能说好几年了，不得了。我
2: 后来这个人生价值观就变成了这个尽人事听天命啊，不要想那么多，你也想不清楚，你就把你自己能做的事做了，到时候不后悔就行了。是，多的事情都是命，可能我一直认为。我就是一个运气很好的孩子
3: 。别
2: 别别死！就黑米老师，我就后来这不是很熟了嘛，因为我们后来我上大四就去了杂志社
3: 了。嗯
2: 。杂志社好几个北大的，所以我也没有经过什么面试，顺利留在那个杂志社了。嗯。然后我跟老师又一起在。北京买的房就住一个院里，上班也在一块上，除了睡觉不在一起，就天天都在一起。嗯、然后我就说，为啥他就会选中我哈、啊？嗯、也是就是命，就是他当时觉得清华北大的学生呢，特别高傲，不好接触，嗯、所以他就没有说是，比如说他要去可能去别的学校，他可能就直接进了北邮的院子，然后抓住一个学生就说我要做一个什么什么采访，你家不想拍一张照片？他带着一种自卑感，他觉得进了清华北大，他不敢随便拉学生啊，他就想，我得先找一个人引荐引荐一下，然后他就在北京晚报还是北京青年报上看，然后就看到一个呃广告，就是那时候上面会有这种广告，说说我家贫困，然后我愿意当家教或者我愿意做什么
1: 兼职兼
2: 职什么的，嗯，就发出来这个招聘启事的这个人呢，就是我们班同学哦，叫史涵，我们现在关系都很好。
3: 然后他就看着，哎
2: ，这有一个北大的小孩儿写了这么一个东西，留了一他的一个传呼号，嗯 ，BB 机号，他就给这个 BB 机留言，就说我是中国青年杂志的摄影师，我要做两本这种图文的纪实的画册，我要采访你们北大的学生，你愿不愿意帮我这个忙，给我介绍几个学生？嗯、然后我们这个同学呢，看到这个东西了，鬼使神差他就回了，他说如果说是咱们班，你不是摄影爱好者，我也。不会去管他这个事情，是是，
3: 是
2: 他就看到一个摄影师想找，哎，我们班连刚不是玩摄影的吗？嗯，他就介绍他呗，嗯，都是一环靠一环机缘巧合，对。然后他就介绍我给他第一个采访对象，黑人老师说，说是他就在楼下等着我下来，他看见我下来了，介绍了一下，说是要干什么什么，我就说哦行，那我帮你去拿，看着我一路小跑跑回楼上去，然后一路又小跑跑下来，小夏这个孩子。他说，在他的印象里，应该是
0: 端着你在
2: 帮我忙，嗯，你要去干什么事情，也就走着去，走着回来，嗯，都看着我一路小跑上去，一路小跑下来。当天一天的采访过程中，我就特别配合。采访完以后，本来就采访我一个人嘛，嗯，采访完我以后，我就又给他联系了七八个，就是我的朋友，嗯、就是各个系的不同年级的。嗯、然后他就觉得呀，怎么这小孩怎么这么好上心啊？<好>哈，是就是这么有眼力劲。儿。那时候他那时候刚刚去了中国青年杂志社一年，成立了摄影部，嗯嗯、摄影部只有他一个人。哦、中国青年杂志社黑名摄影工作室，
3: 嗯、就他
2: 一个光杆司令，然后手下也没有个人帮忙。然后,然后那时候呢，他拉了一个赞助，嗯、搞了中国首届中国青年生存状况摄影大赛。一个全国性的一个摄影比赛，当时奖金也很高。嗯，他一个人要搞那个摄影大赛，他需要一个助手，你知
1: 道吧？嗯、他需
2: 要人帮他干一些活
1: 。是、嗯，看上你了。鼓励我
2: 说：“你别考那个电影学院，<笑>别出国留学了，<笑>来中国青年杂志吧。那个摄影得实践、呃、<件>
3: 中来。”就把
2: 我拉去了，拉去以后上来就做中国青年生存状况摄影大赛，一个月的时间还是三个月的时间，全国各地寄来了两万多张照片。嗯，这两万多张照片全是我选出来的
3: 。哇，
2: 黑米老师从来没有教过摄影。他就让你看，就是你选完，我选完了以后，他就告诉我这个好，那个不好，那个好，那个不
1: 好。我这个就是也是做纪实摄影的第一步，就是要识别好照片。对你就是看
2: ，我刚刚去了，我完全不知道这照片对我来说就不好嘛，这不是虚虚了嘛？我突然觉得都虚焦了
1: 。你这样，我突然想起来，我们当时考电视摄影的那个艺考嘛，嗯，第一步就是你先进来自我介绍完了之后，你从前面的照片里面选一张，然后你说这个照片好在哪，不好在哪。对对
0: 对。有的，我们学设计第一步也是设计鉴赏嘛嗯，嗯，你要去评判一个东西的好坏，<是>哪里好，哪里不好，
2: 所以就是你胸有成竹，你自己得先看过，你才能拍出来，嗯，所以我就半年的时间看了两万多张照片，<是>然后每一期《中国青年》杂志上都有一个来稿选灯。这两周所有的来稿，你要把它选出来，嗯、选出来单幅主照，主照它寄来的是二十张，然后从二十张里你要挑出来五张或者八张。嗯整个就是一个图片编辑要做的事儿，嗯，我就做了这么半年，嗯，后来就是大赛的评选，嗯，大赛的评选活动请来的评委就是谢海龙、贺延光、王文兰。
0: 就是中国摄影
2: 界里的 number one，、嗯、全是 number one。泰
0: 山北斗啊，嗯、
2: 我都不认识你知道吗？嗯、<笑>然后后来好多年以后，平遥摄影节第一届我们一起去，然后那个王文兰就说：“哦，李安刚啊，就是那个不知道谁是，就说我的这个人文功底差。那时候在平遥摄影节上，不是有那些摆地摊的嘛？啊，摆地摊上面摆着那些老的那种宣传海报啊，嗯、文革时期照片啊什么的，我们一起走在路上。”然后我就问黑老师：“我说这个人是谁啊？为什么这么多他的照相？他这个人你都不知道？这不是华国锋吗？”哦，<笑>我那时候主席，你说都大四了哈、啊，嗯、按理说北大的文科生不知道华国锋长啥样，嗯、确实是有点差劲哈、啊嗯
1: 。我也不知道
2: 。你说你们俩不知道，我觉得有情可原，毕竟我是七十年代人
1: 嘛，嗯
0: 、是吧
2: ？就成了一个笑柄。就王文兰记着我，就说：“哦，李延刚就是那个不认识华国锋那个小伙子，<笑>是吧？”嗯
0: 也算是，也算是有
1: 了个印象，有了这个记忆点，啊嗯、
2: 对。所以我就觉得特别，就好像那个武侠小说里写的这种，像郭靖这种傻子哈、啊<笑>就是，就是纯粹是命好哈、啊。<笑>就是各种机缘巧合就受大师的指点，但是你说受他们指点，凭什么就是你受他们指点呢？可能也有人家看上你的地方啊。但是对于人家给你这个一生的武学来说，哈，你的那种付出是你的本性
1: ，看上的就是你这点本性。哎，就是这种善良，是
2: 善良啊，或者是勤奋啊，啊，或者是靠谱啊，就是这种你的人性里，并不是你、呃
1: 、刻意的。那才更对嘛！如果你要是有意的你要太出来这样一个人设，那人家也能看得出、啊。我觉得
2: 作为这些大师，免不了身边经常也有人会推荐孩子啊什么去他身边实习啊<对>这些事情，<是>肯定也免不了
0: 、啊。他们肯定见的多了，嗯、都能分辨得出来的。嗯、是后来
2: 他叫我去呃实习，就采访完了以后，没过几天他就叫我去实习，我就觉得靠。他不是个骗子吧
3: ？
2: 我<笑>就给我妈我爸打电话，然后我妈我爸第二天坐着火车就来北京
3: ，
1: 嗯、因为太愿意离北京
2: 近、嗯。帮你考察一下。黑老师一起在学校门口吃了个饭。嗯，吃完饭以后，我妈说
1: 不太想骗子，要不你去吧？听谈吐
0: 好像还挺有水平呢。<笑>
2: 也是西北人，黑老师是那个陕北人。
0: 嗯。这下特别热
2: 心，就是当时摄影圈里的南侠北侠，南侠就是那个杨延康，也是一个特别有名的纪实摄影师；北侠就是黑明，所以就是南侠北侠，就是他们俩都特别热心，就是特别爱帮人、
1: 嗯。哦，侠义心肠，嗯，嗯好厉害啊！一上来就一上来就跟到了跟了一个大咖，对
2: 、啊。所以这种你的人生道路就完全被改变嗯，要不当时可能也就出国读研。<是>那我要读研，为什么那时候我要考？托福就是社会学习特别好出国，嗯就不像学经济的和学法律的，你要考什么 LSAT， 经济的要考 GMAT。嗯。社会学习不需要，嗯、你就考个托福，考个 GRE 可以申请。嗯、我们后来好多同学，都哎，人家走的那条路也不错。就是我们班当时就是社会学走学术方向的人最多的。嗯，我们有考上那个芝加哥大学的，然后有考上哈佛的。嗯，就是本科毕业
1: 。嗯啊
2: ，我、嗯、就完全就是我们班唯一一个就社走的艺术路线。
1: <笑>这这也是你最初想走的对，就是曲
2: 线救国，可能确实比我出国和考了那个电学电研究生,生更接近我想干的这个事情。是，嗯，在艺术人生做了一年编导，然后我就发现做电视不是我想要的，嗯，因为做电视是一个团队的工作，嗯，哪一环上出了问题，都完，
0: 全。你作
2: 为一个编导来说都是不可控的，或者是会影响你的。嗯<是>不像一个摄影嘛？你就是，如果是你是一个即实摄影师的话，你自己可以控制你的这个项目、嗯、啊进度、呃、成功不成功。哎呀，我就发现电视啊、电影啊这些不受我自己控制。你叫导演，但是其实最后出来的这个东西是制片人的东西，嗯，不是导演的东西
0: 。像你们俩刚才都很知道你说那些泰山北斗人物，像我这种外行的，嗯、其实很好奇、嗯、什么样的老师他能够算是。厉害
2: ，我觉得是这样，自己一家之言哈，嗯、也可能说的不对，你们可以参考一下。嗯、作为摄影师来说，和武学大师是一样的，嗯、画家也一样的。为什么梵高就有名还是这个印象派里就不会再比梵高有名因为他是开山鼻祖。你比如说李小龙，他如果一直练咏春，他练不过叶问，他就是比叶问厉害，嗯、他也没有叶问有。名。对吧？可能后来的太极拳打的，可能有比张三丰更厉害的，但是没办法，张三丰创的，嗯，是吧？是他就最有名
3: 。嗯，这
2: 个有名不是说他在这一项运动上，或者是他在这一个领域里边，他就是最高的。最高的也可能有名但是他永远有名不过创始人
3: 嗯。嗯，卓
2: 别林也是。卓别林后来不是有一段奇闻异事，就是说卓别林去参加模仿卓别林的比赛，他的名下第一名嘛。就有一个人比他模仿的还像，但是你是模你是模仿，嗯、他是鼻祖。对对吧？
3: 原创就
2: 是原创一定是最重要的。梵高为什么不继续去画米开朗基罗啊？那个达芬奇那种油画、uh, uh, 呃、古典油画、嗯、写实的那些东西，嗯、对吧？达芬奇他们是文艺复兴时期，嗯、原来那些人都是画宗教的。我现在不画宗教了，把视角看到生活中真正的人，
3: 嗯，体现
2: 人性，是、嗯。所以他们是文艺复兴时期的大师，嗯，他画的不见得有多好。我觉得有可能，梵高如果画。蒙娜丽莎可能比他画的更像，<笑>嗯、但是你画的就是再像，你也不可能超越，所以他只能是另创一派，是、嗯、是吧？你才有了印象派。其实理解当代艺术不是要他的技法画的多像，像冷军一样画的和照片一样，那是一个极端，那是一条路，画的很像也可以。但是你要想成名，你还是得创新
0: 。是，所以像格沃卡帕他们，对，你想卡帕
2: 他的名言就是说你拍的不够好，是因为你离战争不够近嘛？看他的那个自传《失交那本书里边，不让你去，他就想尽一切办法要去，不让你回来。他明明在这个队伍里边，然后他就找各种关系。啊！骗护照什么，他就要去他那个地方。他就是这种性格的人，嗯嗯，所以他这种性格的人在那个乱世里边，他就能拍到别人拍不到的东西，因为别人都比较遵纪守法，都是怕
0: 死，老
2: 不一定怕死。军队里边你得讲规矩啊，你不讲规矩你就要惹麻烦呀。他就天天惹麻烦，到处惹麻烦，就各种奇遇让他起死回生
3: ，是吧？
2: 所以他的经历就传奇嘛。就精彩。当然，这里面也存在，你说梵高他的东西就一定最有创造力吗？一定是最好的吗？也不一定。那如果是一定最好的，那你说他在世的时候，他给过那么多藏家、画廊、呃艺术馆，他也是跟这个艺术圈去沟通的嘛，他不是封闭的，对吧？没有一个人能看上他，为什么呢？对吧？
0: 当时没有人，那就说当时的这些
2: 人全部都是傻子吗？也不是。他的东西能不能成就，除了你本身底子得好。嗯，你也得有运气
1: ，也看这个时代接受是吧？也就是
2: 时也运也命也，
1: 是吧？天
2: 时地利人和，你都得站上，他才能出来。那他就比较倒霉，他死了以后才有名
0: ，而且是那么
2: 大的名气，是吧？大到仅次于蒙娜丽莎，嗯，是吧？那你看毕加索，人家就很会经营自己
1: ，对，这里
2: 边也有经营的成分在里面，对不对？
1: 哎，那当时你在国内这个纪实摄影圈里面有没有那种？你特别特别佩服的，你觉得他的作品拍得特别棒，是你的目标的那种摄影师，黑明老师算吗？黑明
2: 老师肯定算一个，嗯、因为你是一张白纸被他写出来的，嗯、就是他的这种摄影理念你是很认可的，嗯、因为他是走的是纪实摄影加报告文学、嗯、结合，在原来的画册都是只有照片，嗯，文字量很少，嗯，那么在他看来呢，一张照片其实讲不清楚这个故事，尤其是他的这个。哦画册哈、啊，我给你拿一个给你们看一下。
3: 嗯
2: ，他的照片呢是，这边是一张照片，然后这边是一篇介绍他的文章。他很有名的是走过青春，他采访了一百个知青；嗯
3: 、走进
2: 清华、走进北大，才采访了一百个学生；嗯嗯、还有磨难人生，他采访了一百个右派。呃，还有后边出的那个二战老兵的也是，回头在网上可以搜一下。就是这儿是一张很精彩的照片，嗯、但是一张照片其实你讲不出这个人的故事来嘛。嗯，他还会有一个采访，嗯，然后这个采访就讲这个人的故事。明白。所以他的那种报告文学加摄影加人环境肖像这种画册呢，就会有人买。嗯，因为不懂摄影的人，他。也能看文字嘛，它是有故事性的，
3: 嗯、对吧
2: ？你如果光是这种画册，你可能不懂摄影的人他就不会买，了因为信息量不够嘛。对、嗯，
1: 他不知道你照片背后要
2: 说什么。对,对，然后我说的那个杨彦康就个南侠，他拍的这个也是西藏的，拍的藏传佛教的
1: 。你想说，像他们这种摄影项目，一进行就要进行个好多年。对对吧？对像这个藏传佛教拍了拍了十年哇，他拍了十年你看他他为了
2: 拍藏传佛教哈，他本来呢，他是一个贵州人，他在深圳开了一个贵州馆子，在贵州馆子里边当厨师
3: ，嗯，二十来岁的时候还、啊、是个厨师，嗯、
2: 哦，他那馆子开在了现代摄影杂志的楼下《现代摄影杂志》的楼下，《现代摄影杂志》呢，就是中国摄影界的一个像一个摇篮一样，像当时王苗啊，好多这种摄影界的教父级的人物都是。做这个杂志的，嗯，他就经常给他们送外卖，
3: 嗯，他
2: 就喜欢上摄影就不干厨师了，给他们帮忙弄书啊什么的。然后后来自己在深圳呢，就开了个印刷厂，就自己做生意了。做生意以后可能挣了点钱，把生意托给他的生意合作伙伴，他就去摄影了。他也没有什么物质需求，就是人们都开始用苹果的时候，他还在用一个普通手机。这就是我的，就是精神世界是吧？哦，一辈子没结婚。嗯， uh, 就天天在西藏藏区入了迷了。刚开始是在那个陕西那边拍天主教，嗯
1: ，
0: uh,
2: 天天就在那边跑着。后来就在西藏拍这个藏传佛教，天天跟喇嘛混在一起。哇
0: ，好纯粹啊
2: ！人生特别纯粹，物质世界对他来说完全没有意义。吃露
0: 水，啊、露水他甚至连电
2: 话就是你进了，现在你在西藏可能哪儿都有信号。二十、嗯、年前西藏很多地方没信号，就是你能联系上杨延康的时候，他就是回深圳了。三四个月联系不上他，他就在藏地呢。嗯也不用想着老婆，也不用想着孩子，多幸福啊
1: ！<笑>哎，你说是不是？就是摄影师，不管他是做什么，商业摄影师，还是风光，还是呃野生动物，还是时尚摄影师，其实都对这种纪实跟人文类的摄影，其实是有一种憧憬跟向往的。不见得。因为我之前在国内的时候认识一个时尚摄影师，他是给那个就是时尚杂志拍那明星封面的，他也是很光鲜。但是他在跟我讲的时候，他拿出来也是这种人文纪实类的。然后之前那些大师，我觉得这些东西才是有价值和意义的。所以，就是
2: 就是一个鄙视链嘛，对吧？有的人下
1: 在进行的项目也是这种
2: ，是反而也是不赚钱。因为那靠这个东西，杨延康都赚不了钱，你拍着时尚。
3: 嗯，像陈漫一
2: 样，嗯、一天二十万挣着，<对>是吧？你还能拍出这么？因为这种东西，你必须得深入生活嘛，嗯，是吧？你深入生活的时间，就是人家挣钱的时间，
3: 嗯，对
2: 吧？你挣钱的时间，就是人家拍好照片的时间。你必须得徐忠玄一样，嗯、所以我后来就放弃了这种理想，就是你不可能放弃你自己的世俗生活，哎啊、你就不可能拍出这么多这么深入的东西来。嗯，那我呢？我就想，那我也不能放弃我的拍摄。那我拍什么呢？然后我每年过年回家，因为你是个摄影师，家里的人就老想让你给他拍照片
3: 嘛。好不容易一
2: 年你过年回家五六天逮着你了，他生了孩子了，他结婚
3: 了，是吧
2: ？有时候他得了绝症了，呃，你你要给他留张影啊什么的，拍个遗像啊这些的，反正都就是拍照还是有有需求的，是吧？还是人生需要。我就想，我回家一共就是五六天，今天你让我拍个婚礼，明天让我拍个孩子，我得把这个东西变成我的一个项目，要不太浪费了嘛，是吧？所以我就开始，因为零四年我我爷爷去世，我爷爷连个那个遗像都没有一张好照片，我就没给我爷爷拍过一张正式的遗像。哎呀，我就觉得，你作为一个摄影师，然后你爷爷的遗像。都没有一张清楚的照片哈，嗯，你既然放弃不了这种世俗的生活，那你就把你有限的这种时间，也就找一个选题也、嗯、是可以兼顾的，对，哎，然后我就想，那你们既然年年回去让我拍照，我就给你们拍照。我年年回去，嗯、我就每一家每一家的跑去给他们拍那个，就是我拍的那个时间的肖像。嗯，每年回去我的假期就是给每一家人拍一张环境肖像。然后拍一张那个，就是墙上挂的
1: 那、嗯、那种照片，嗯、就是他自己拿着自己去年的照片的一个，对，啊，就体现了时间的肖像。我也
2: 给你们拍了照片，然后呢，最后呢，我也能把它变成一个我的项目，而且这个项目呢，又不占用我工作时间，也不占用我的生活时间，因为过年回家在家里玩儿呗。对吧？就打麻将啊，<对>就是这些的呗。就是玩也
0: 是玩还不如做点儿对，还不如干点事儿。这样的话，对家
2: 人来说，它也是一种纪念。对我来说，可能最后你没办法拿出一整年的时间来去做一个项目，但是呢，你可以拿出三十年，每年拿出两个星期的时间来，我把这个战线拉长嘛。嗯
3: ，所以我就特别认
2: 同那个罗振宇做时间的朋友这个概念。嗯，嗯你看罗振宇多狠，每天早上一个六十秒。做了一千多天了，现在没有了有，现在
1: 还有呢。有，
2: 他那跨年的时间演讲，他要做二十年，
1: 是是吧
2: ？这个东西你一年不震撼，你做三十年就震撼了，
1: 是。所以我这种
2: 照片也是，你一年没意思，你试试做五十年
1: 。你这个现在已经进行到第几年了？十几年了。我本
2: 来今年我是零五年开始拍，零四年算是打样，就第一年拍的不好，就是试验了一下，就从零五年开始算，零五年到。二零年是十五年，嗯，然后我这个照片呢是零五年拍到一五年，因为再多你也看不见了，嗯，嗯这个项目就结束了。但是这个还在继续，因为这个是一张一张这样过去的嘛。嗯嗯、我说我那句比较狠的话，我说要不把我拍死，要不把你拍死，<笑>我这个项目就结束了。<笑>想一个就是万全一点，就是又能过我的老婆孩子这方都是生活，然后又不能不要放弃我的<是>。我的一一点点理想，至于他能不能做成无所谓，至少对于我的家人来说，这是很珍贵的一个东西。是，然后二零年就没回去，
1: 嗯，所以就有了就你的那个 journey to home。对，<想>然后二
2: 零年没回去，我当时想，我回不去，难道我让他们帮我拍？这个都不能断吧，嗯、是吧？然后或者是我拿
1: 远程吗？远
2: 程
3: 拍，
0: 嗯
2: ，想来想去，我觉得我就宁缺毋滥了，嗯、后来就就放弃，我大不了二零二一年我就放两个。
0: 扣空空白
2: 就空着，你就不用说，大家一看年份都知道是什么意思。是，哎，这也蛮有
1: 意思。的。对、啊，这比拍了照片更有意义，留白有没有？当然还是拍
2: 了好，因为现在也不知道啥时候，我第二年回不去嘛，是吧？
0: 来说，二零
2: 二一二二就三年回不去了，不知道什么时候。然后我就想，我那我在这儿也不能闲着呀。就是我原来拍过年是拍家里人，现在拍就是拍澳洲的华人嘛，嗯
1: 、这边的朋友啊。嗯。就是这几
2: 年是回不去，那我就做一个想回家过年，嗯、但是又回不去的一个项目
1: 。嗯<对>，
2: 就做了这个，就
1: 是参加那个拍档摄影展获奖的那组作品
2: 。嗯，就是这个，那个可能 j e s s e 没看过。就是用这个景拍的，就是反映的是大家
1: 想家、想
2: 家、想家回不去，但是又回不去。<笑>然后疫情期间的一些状况，有的人可能囤了好多卫生纸哈、啊，有的人囤了好多粮，有<笑>、嗯、的人家里到处都是扔的玩具，因为孩子在家上网课。嗯
0: 嗯，嗯这好有意思，好有故事啊！我一张照片能看很久。嗯、所以你是当时
1: 是在国内是什么契机，然后过来澳洲这边了？
2: 契机就是我在后来离开中国青年杂志社，去了《民报周刊》。《民报周刊》呢，相当于是《民报》香港的《民报》集团在北京的一个办事处，我就相当于是这个办事处的摄影记者了。原来在中国青年时候，我还要写稿子，嗯，就是还有写作的任务。后来到了《民报周刊》呢，我就变成一个全职的摄影师了，我就只拍照片了。不写。在中国青年杂志的时候呢，你要去拍十大杰出青年啊，五四奖章获得者有时候你还要写。但是有的时候我是会和文字记者一起去《民报周刊》呢。我就不写了，嗯，我就去要对应好多个记者，嗯，从美食的到建筑的到人文的到娱乐的，哈、嗯，上午拍新闻发布会，中午拍美食，下午拍一个时装秀，嗯、晚上再去一个酒吧，
0: 所有类
3: 别，
2: 所有类别。原来中国青年主要是拍人物，
3: 嗯
2: ，到了这个地方以后，就是所有的类别我都要拍，嗯，从这种静物到建筑到美食到人物到、呃、演唱会，嗯、呃到走红毯。因为它有很多娱乐的板块、嗯、我就每天被不同的记者拉去串场拍很多东西。嗯、我在那个时候就是有几次出国的机会，就有一次去了那个新西兰，两千零四年去新西兰有一个时装秀的那么一个 event，、嗯、然后顺便我们就拍了新西兰的一个旅游的一个专题的封面。嗯、当时接待我们的那个人呢，他是香港的这种沙龙摄影师，你知道什么叫沙龙摄影师呢？什么沙龙摄,、
3: 就是
0: 、摄影师？
2: 沙龙摄影呢，就是咱们说没有什么艺术价值的，啊、哦，还是美美的这种，现在叫糖水片
0: 就是影楼的那种摄影师。哎，对对，哦啊、风
2: 光也好，人像也好，但是它是糖水片写写真沙龙，我觉得不是发廊的这种沙龙。嗯嗯，他是这种像一个俱乐部 ，salon 是不是也有英文的这种俱乐部,有俱乐部的意思？哈、啊，嗯、就是这种发烧友们在一起这种。哦、嗯，嗯、他也是一个记者，嗯、他原来在香港也做电视节目，嗯、但是他后来呢，他就更偏向于拍这种。沙龙的摄影，他当了我们的导游，带着我们天天去采访什
3: 么的。嗯，
2: 他才告诉我，除了出国留学以外，还有另外一条路是可以到国外生活的，嗯、就是技术移民。嗯、是，他当时就是办的技术移民，去的新西兰，哦、可能因为他老婆是这个移民专业。哦、你知道我最早之前被黑老师抓去当摄影师之前，我是有这种
1: 想出国的、出国留学的
2: 梦的，啊、是吧？啊、到了二零零四年。发现啊，你还有机会出国，嗯，是吧？就知道哦，原来还有这么一条路。虽、嗯、然错过了留学，知道了这么回事儿，嗯、
0: 当时特别心动吧？当
2: 时只是知道，也不觉得自己有一天会这么做，嗯、就觉得好像办一个这个移民挺复杂的、呃，不是那么简单。嗯、就是只知道了几回事儿了。后因为零四年，我也是刚从中国青年杂志社出来，到了《民报周刊》，开始做《民报周刊》的摄影记者，开始采访这些文化名人。那个时候也好像。干的也挺起劲儿的啊，嗯、没想这回事儿。到了零七年的时候，我就二十九岁了。然后我的一个发型师朋友，我的理发师跟我们一样大。理发的时候就说，是我现在在办那个技术移民澳大利亚，两万块钱人民币，嗯，找一个中介，他就全给你办了，你就只要去考雅思和填表
0: ，是技术移民就行了。技术移民，因为他是理发师，他可以办。他说，因
2: 为咱们是二十九岁，三十岁就办不了
0: 了。对啊，
2: 三十岁就少五分是啊。他说：“你们办办，咱们一起办
0: 。<笑><错你>”撺掇你
2: 啊，就撺掇我。我说：“行啊，咱们就办。”我们什么都没找，中介也是他介绍给我们的中介，嗯、就办。因为我媳妇儿是会计，<笑>所以她属于移民专业，是、嗯、她就是主申请人，我就是副申请人。嗯，那么她那个时候在安永，就国内的四大所，嗯，所以呢，她的呃这个职业的履历是没有问题的，不用做什么调查什么的<是>啊，他就只是要考一个雅思。那个时候。他是要考四个六，嗯
0: ，不高啊。现在对，就是
2: 零七年的时候，只要考四个六就行。嗯，我作为副申请人，我只要考均分五就可以。嗯
0: ，赶上了政策好的时候。对
2: 我不是就没好好学嘛，就是就英语也不好，但是他的分太低了呀，就是均
0: 分五
3: ，裸
1: 考也能考过。对呀，我就
2: 做了两套题，然后就过了
1: ，就就不选 C， 就太容易了这个篇。然后
2: 我媳妇呢，考了两次，第一次没过。第二次过了，嗯，嗯介绍我们，拉着我们一起去参加这个考试，他没考过，他没考过，嗯、<笑>因为他是
0: 陪跑的<笑>他，他
2: 没上过大学，他是理发师嘛， okay, 是他是考中专毕业，嗯、所以他可能考四个，因为他是主申请人，嗯、考四个六可能真的是有点吃力，是他没过。我们过了，我们拿到身份了。他说：“哎呀，那我就不考了吧。那个，我找了个男朋友要结婚了，我男朋友是美国身份，哦、也许我将来就和他去美国了，嗯,嗯，就不去澳大利亚了。那也行吧，等于是周星驰、呃、拉着那个谁梁朝伟去考那个艺校，哦哦、然后周星驰没考上，无限什么艺无限人培训了，嗯、然后梁朝伟考上了。其实梁朝伟并没想去考。”实
0: 际上例子太多了啊，就类似这样。
2: <是>我们考过了，但是那时候刚在北京搬了家，从遥远的通县搬到、呃、市里边来住、嗯呃。我也是刚去了联邦州，看不久。我媳妇儿也是，大家的生活都刚上升了一段，就舍不得走。呃零零七零八年的时候，反正就拿了这个 PR， 人人家觉得好像你拿上绿卡了，但是其实，在我们看来，当时有点鸡肋，就放着就没走。我们就在北京又晃了三年。零七年办的，零八年就拿到了，就是特别顺利，就给了两万块钱，然后就拿到
3: 了
2: 。嗯啊，就想在北京再玩两年，就又玩了两年。到一一年的时候，我也离开明报了。我媳妇儿还在四大。一一年，我们同学们就开始生孩子了。嗯，你要不走，就该生孩子了。你生了孩子，我估计就没有勇气走了
3: 。是，对
2: 吧？你不可能带这个刚出生的婴儿再出来再闯啊！没有那么想去嘛，是吧？不是这种破釜沉舟的必须干的事儿。后来想怎么办？到底是生孩子还是走？然后家里人肯定就不想让走，觉得你们在北京好不容易过上一个稳定的这种中产的生活，放弃所有的自己的事业要走，家里人也不同意。但是我俩呢就想不干这个事儿，你将来会不会后悔？想来想去还是会后悔，觉得还是要出去见一见世面。嗯，因为有这个出国的梦想，怎么办呢？家里人也不让走，那咱们俩申请一个学校吧。嗯，我们俩就申请了悉尼大学的研究生。嗯，就觉得家里人的状态就是说，你出去上学，就只要你是上学，<笑>我们是不能阻拦
3: ，<笑>是吧？<笑>
2: 咱们上一辈人觉得砸锅卖铁也得支持你上学，学然后我们就申请了研究生，<对>申请研究生就拿下来了。这个这儿的研究生还是挺好申请的哈，因为<笑>你在国内有相关工作经验啊什么的，拿着那个 offer 跟家长说，我们要出去留留学。<笑>嗯那就去吧，然后我们就辞了职啊，什么把东西寄存了，反正我们当时就拿了十万块钱人民币，反正和澳币就两万澳币吧，那时候一比七也挺高的，就一一年就想着两万块钱就够我们生活一年，我们要是一年。找不到工作，把这钱花完了，我们大不了就是回去嘛，嗯，是吧？嗯，就等于是你起码这一年在外边你体验的这个海外的生活也体验了
0: ，是、嗯、吧？后悔了然后你
2: 也不后悔了，因为你能力低下留不下来嘛。
0: 所以当时是一边上学一边在找工作。
2: 来了以后呢，就留两万块钱，嗯，上学学费就两万，对呀、啊，对呀、啊，而且你上学你接触到的是学生，你跟你们接触不到社会，嗯、那两年你只能拿一个文凭。<吗>两年毕业出来，你还是像个傻子一样。其实你要在这儿落脚，你要在这儿生活，你是要接触社会才能站稳脚跟嘛。嗯，对。后来想想就别上了吧
3: ，因为就两万
2: 块钱，真的上不起，而且时间也耽误不起。
3: 嗯
2: ，后来就没上学。来了这儿没去报道，嗯、刚开始就到教堂去学语言啊
3: 、哦呃，然后去
2: TAFE 报了一个那个咖啡班反正所有的目的都是接触社会、学语言，嗯、学了个打咖啡。后我媳妇儿就还去咖啡店还干过两天，慢慢的开始接触到这边的华人的这些摄影、呃。原来想的是来了这儿以后。多少还有一些华人媒体，你还可以去媒体去做摄影师。后来发现这儿的华人媒体太不专业了，他不需要一个职业的摄影师去拍照。嗯、那时候从网上当照片直接就用了，<对>不用拍，要拍也是那种文字记者随便去拍一下就行，<是>不需要一个专业摄影师。是各种在网上发简历啊，找一些呃零工啊。我记得还给酷胖那个网站去拍过那些美食啊什么的东西。嗯、反正这个时候你就觉得你当时在国内拍的那些你认为没有用的东西哈、啊，什么给。给这个同学拍过一个婚纱照，给那个亲戚拍过一个宝宝照、满月照，啊、就这些东西来了这儿全用上了，了都
1: 能赚钱，全用
2: 上了。你就在那种新足迹论坛上就开始发呀，啊、你说发这种时间肖像的这种照片，发明星照片，没用，对吧？那只能是让人觉得哇，你拍拍过刘德华，拍过张艺谋啊，嗯、但是没用。你发这些宝宝照片，嗯、人家说哎，能不能给我家拍？
0: <笑>相当于你的你的作品集还是要落地到人家能看得到，怎么运用到他们身上。嗯，对，他们所以就是
2: 原来干过的所有的事儿，可能都是有用，不知道什么时候就会就会用上
0: 。嗯，我觉得是。
2: 就干那些事儿的时候，你不知道我当时给同学们拍那些婚纱照时候。老大不情
1: 愿
2: ，<笑>哦、是吧？
1: 特别反感、嗯
2: 。对，就帮忙嘛，纯帮忙，又花自己的时间，哦、还要修图啊什么的，是也是得帮了。知道这个是得帮，就但是觉得这个东西对自己没有什么用，是啊，就是从功利的角度来说，这些东西没用，嗯、就是帮朋友、嗯、帮亲戚。但后来就都用上了。其实很多事情都是这样哈，啊、<对>嗯，你当时觉得做的没有用的事，到后来都是你的财富啊什么的，嗯嗯、就慢慢慢慢。钱花完了，也没有找到工作，就还有一点点钱，我们就天天抱头抱头<哭>抱着头哭过，怎么办？哎，大不了就回呗。嗯、然后就在钱快花完的时候，哎，我就找到一个这种摄影工作室，就可以。帮他们去拍婚纱了，就可以接到一些稍微高一点收入的活吧，嗯、起码是二十块钱、二十五块钱一小时吧。嗯、呃，在之前都是十块钱、十十二块钱，甚至给人家那个易、e、贝拍照片都是一块钱一张，一块钱一张拍拍，拍多少？嗯。拍二百张嘛，一天二百块钱，其实这也是朋友给你介绍的，就是反正我收的是一块钱一张。我媳妇儿去打咖啡是十块钱一小时，就不够花嘛，七天就都花完了。找到这个婚纱摄影工作室做一些 freelancer 的活
1: 嗯，我
2: 媳妇儿呢就是经朋友介绍去了 PWC， 就以这本，还也是要介绍，你要不介绍自己投简历没投不进很难，嗯，还是有人。给你那个推荐一下就容易一些，嗯、
0: 是的
2: 。他有了一份稳定的工作，我就轻松，压
0: 力少很就是经济压力
2: 少了以后，然后你就可以干一些挣钱不挣钱的活，都可以干了、嗯、啊。你干不挣钱的活，就是结交社会关系嘛。嗯嗯。嗯啊，慢慢社会关系多了，然后自然找你的人也多了，就慢慢慢就一二年找到工作，嗯、我们经济状况上就缓过来
1: 了。嗯,嗯站稳脚跟。嗯，所以第一年的时候还是挺特别惨，第一年特别
2: 惨。因为你们，你们都是来这儿上学嘛，对吧？就是在国内和来这儿一个本科变成研究生，而且那时候国内可能也没有这儿好哈、啊，嗯、就是还是在在上升的。我们是在国内工作了十十年，你<对>零一年毕业，工作了十年，已经有一些有一些就是、一地不是地位，就起码你是一个中产，然后你在国内接触的也是社会。主流的圈子，嗯、对来了这儿以后，你到那个一变成摄影班或者佩服课里边哈，你去接触的都是社会底层，是嗯。全是社会底层的那些人，哎呀，嗯、觉得
0: 落差很大。落差很
2: 大。然后在刚刚开始去做摄影的时候，也是不
1: 被尊重、嗯
2: 。对，因为这边的摄影师其实都是发烧友转的做摄影师，不管是兼职的还是全职的，嗯、他们不会是。摄影系毕业的，或者说是在国内做摄影记者，嗯、然后过来，这很难嘛，是吧？嗯、你在国内的摄影记者是过不来的。是。他们的方向集中于你用的是什么器材，我用的是什么器材，你这个镜头怎么样，<笑>嗯、我那个镜头怎么样啊？哎呀，你的是红圈镜头，你的是
0: 就跟你当年在北大被黑，哎，对对对，就说我当时
2: 看不看不上老师，你就背的啥相机我都没见过、啊，一样、啊、一样的，就是你这照片都是<笑>、嗯、都是虚的。其实你在国内已经知道什么是好照片了，嗯、来了这儿以后呢，就是还跟这,这又倒回去了，倒回来，然后人家还认为。你可能还不如人家啊，还要教你说是哎，是嗯、这个场景光线你要用多少个光圈多少，还教你，嗯啊，就是确实是落差，心理很难受，嗯
1: ，落差很大，是，嗯、是然后聊
2: 的东西也聊不到一块、嗯、就是说
1: 不在一个境界，嗯、不在一个层面、嗯那
2: 个。这个是另一个我觉得我想输出的观点哈、啊，就是摄影这个东西哈、啊，门槛很低，嗯，就是很多人都可以拍照。而且呢，他也有可能拍到过一两张好照片好就是糖水片哈，所以他就会自认为自己是摄影师，就是因为这个东西门槛太低了。比如说谁都会唱歌，嗯、但是一般人不敢说自己是歌唱家嘛，嗯、是吧？是，你也会写毛笔字，你也能写出个字来，但是呢，<笑>你不敢说你是书法家，是、嗯，甚至包括你，你也看电影，你也喜欢看电影。是吧？看电影也是很大众的艺术，嗯。但是呢，你不敢说你是影评人，嗯，对吧？嗯、为什么呢？即便你知道中国电影圈里有张艺谋、呃、陈凯歌、贾樟柯啊，现在这些第三代、第四代，你如数家珍，你都不敢说你是评论家，嗯
1: 。但是呢
2: ，这个摄影这个东西，好处是大众都可以接触的一个艺术门类，嗯
0: ，尤其是手机普及了以后，这个、这个坏
2: 处呢，就是说。谁都认为自己是摄影师，你其实连摄影爱好者都不算。嗯，如果说你是一个书法爱好者，你是不是得知道谁是王羲之？嗯，你是不是知道中国有苏黄米米蔡？
3: 嗯，是
2: 吧？嗯，你是不是知道颜真卿？是不是知道那个旭《兰亭序》？嗯，起码得有点基础知识吧？是，就是你是电影爱好者，你那贾樟柯是谁都不知道，你敢说你是电影爱好者吗？<笑>同理套到摄影上来，来。把这些悉尼的这些摄影师们叫出来，知道卡卡的举手，真的，一半人不知道，嗯，是吧？其实我的摄影理论也很差，因为没有学摄影理论，嗯、艺术史也不懂，其实纯粹是平常听，而且<笑>你想入了门了，连莱卡是啥都不知道，嗯。我就一直觉得我缺理论知识，嗯，所以那时候如果来这儿能上学呢，嗯、我觉得补补这些艺术方面的、摄影方面理论知识也挺好的，嗯。但是你说这些悉尼的摄影爱好者，其实他们关心的或者他们看的都是因为有网络了，都是看这些糖水片子，嗯、就是 ins 上的一些东西啥的。嗯嗯、但是对于这些什么布列松啊、什么决定性瞬间啊，就是这时候在我们看来国内的这个。摄影圈的这些摄影发烧友哈，其实都还有一些这种摄影知识的这种修养。嗯，但是在这儿的呢，就真的是是没有
0: 鱼,鱼龙混杂嗯嗯
2: ，嗯刚开始在这个群里边去聊，你比如说我会发几张那个杨延康的、呃、藏传佛教的照片，没有人认识，也没有人觉得好。嗯
1: 、是啊、
2: 嗯，就是刚开始的这种落差就就在这儿，就是
1: 找不到志同道合的摄影伙伴。嗯嗯。嗯嗯
0: 所以刚来的时候试了很多各种各样的工作，对，有没有
1: 某一刻想就很后悔，还不如回国呢
2: ？我媳妇后悔，我不后悔，嗯，因为我就从理性的方面来说，我当时出来是，呃，是逃，听的那些讲漂亮话的。大师们说的太多了，就是国内做在中国青年杂志的时候，嗯、你会做一些这种正面报道的时候，其实发现它的背后的故事并没有那么正面，嗯、就是有一些社会的这种阴暗面，你能做新闻报道的时候能看到。嗯、做了《明报周刊》以后，你采访了这些文化名人呢，他们又特别爱宣扬国外的这种好、嗯、啊，也那个时候其实还挺崇洋媚外的哈、啊，嗯、
3: 就是中国有很多。
2: 就是二十世纪初，正好是第三次移民潮，就是有很多国内的问题，什么医疗啊、饮食啊、教育啊，呃，不各种不公平啊这些方面的问题，我就接受的这种东西太多了，我就不不受不了国内，呃，然后就要出来，然后出来以后，我觉得就是你出来本身就是放弃呃事业嘛哈，就没想着要追求事业，你就是想过一个。正常人的生活、啊，安安定一点生活，嗯、然后现在过得安定了。呃，虽然国内现在发展的很好，在国内呢，可能你会更有想回去的人，都会觉得国内更有存在感，嗯，啊、呃，更能融入主流社会。但是你来这儿，你想想你的初心不是为了融融入主流社会啊，你来这儿初心是为了呃生活轻松呀，嗯嗯。嗯所以你你来这儿，你就是为了食品安全，为了医疗啊，资源呃不挤兑，嗯、然后孩子不内
3: 卷
1: ，呃不内卷，不纠结这些东西，你还
2: 是你还是得到了嘛？是啊、嗯，你就不要站着碗里的
1: ，看着锅里的看着锅里的。里的是、嗯
2: ，所以我的想法就是，在这儿你毕竟等孩子上了大学，你在这儿也就生活了二十年，该享受的这些享受完了，孩子也上大学了，也不用你管了。这个时候，国内的老人也就八九十、八十多了，老人也不愿意来嘛。嗯,嗯所以我们两口子就都是太原的，我们就回国内去给老人养老。OK
1: 。所
2: 以有着这么一个长远的打算呢，你觉得也没有啥后悔的，反正再坚持十年，嗯
1: 、<吧>等孩子长大。
2: 我们也不想要家产万贯，也不想奋斗事业，反正中产是吧？老婆孩子热炕头的生活过着。嗯。如果能再做点自己喜欢的事就更好，嗯、是吧？呃，要有时间的话，反正随着孩子大，你可能时间会越来越多，再加上你认识的呃人也越来越主流哈，嗯，
3: 你
2: 就越来越多的机会可以接触你喜欢的这些方面，你不用去打咖啡哈，不用去跟那些教你、嗯、就么使用相机的人在一起，<笑>嗯，然后你就会好一些。再待十年，然后回国去给老人养老，那个时候、嗯、反正回国的问题是啥呢？就是竞争嘛，就是内卷嘛。嗯，那你回国如果不用那个工作，不用不用挣钱的话，其实生活你花钱嘛，对吧？你就是花钱。对，国内四个老人，然后你在太原，你花啥钱？花不了什么钱。嗯，我觉得不需要你再去挣钱，也可以生活。我们这种物质欲望又不高
0: 嗯嗯。嗯所以规划的还是挺清楚的。嗯，活的还挺明白，知道自己。
2: 想要什么？对啊，呃、
0: 那你在澳洲也待了多少年了？已经十年，十年。澳洲有什么让你觉得有点失望的地方吗
2: ？失望的地方就是没有想到这儿这么 low，
0: <笑>
2: 就是没有想到这儿这么村<笑>、嗯、是，嗯，但是村的原因就是因为这儿没市场。对，就是比如说最失望的就是摄影节。嗯。因为在国内的时候，经常去平遥摄影节啊、嗯，你会看到那个平遥摄影节上、啊、很热闹，商业氛围也好，摄影的这个爱好者的这种氛围也好，哈，
0: 整个行业蓬勃生长的感觉。对，这
2: 儿的这个摄影节你知道吗？时间肖像那种照片，一五年的时候我不是正好拍完嘛，嗯，我就参加过一次摄影节。一六年的时
0: 候，澳洲的摄影节，澳洲
2: 的这个汉当摄影节，一六年的时候我参加过一次，嗯，你参加了以后，你才知道它有多萧条。就连赞助商都没有。
3: 嗯
2: 、第一个赞助商是奥林巴斯。嗯、第二大的赞助商离悉尼开车七十多公里以外的一个 Framing 的店
0: 、哦嗯。
2: 叫 Art Mad Mad 还是什
0: 么
2: ？就是他的第二大赞助商。因为我的那些照片好多都去那儿装裱的。嗯、没有人赞助，就说明没有。市场价值是没有市场价值，赞助商不赞助就说明这没市场嘛。对，因为赞助收不回来这个赞助成本嘛
3: 。对，就是
2: 特别凄凉啊
3: ！是
2: ，嗯，到了今年了，我再参加这个，在看这个赞助商上啊，嗯、就是 Adobe、索尼哦，没了，没了。那也好，<笑>你想想中国的摄影节就是什么惠普、艾普森、佳能、尼康，那就是抢着赞助啊。
0: OK， 因为他。
2: 有这个市场啊，是哎
0: ，
2: 特别凄惨，的
0: 确是澳洲的，嗯嗯、再加
2: 上就是今天这消息，连摄影家协会都倒闭
0: 了。是，澳洲的摄影家协会倒闭澳
2: 洲的摄影家协会都倒闭了，嗯、你不应该是主导澳洲？摄影这个大 marketing 的如何良性发展的一个排头兵、一个组织嘛？你不应该是领导嘛
0: ？他已经他已经没了，领导不下去了。他领
2: 导不下去，说明啥呢？一方面就是你没有商业头脑，第二方面可能是真的这个市场人口啊，或者这个需求真的是不行，
3: 是、嗯、太差
0: 了，简直是。嗯、的确是。所以我
2: 现在挺庆幸,幸，就是刚开始来的时候，就是说第一我要去到媒体，后来发现去不了。我说，要不干脆做职业摄影师吧，跟当地的画廊联系，看看有没有可能我靠卖照片为生
0: 。嗯，幸
2: 亏没干这行、嗯，还
0: 好当时的那个期待没有放到那儿。<笑>对对
2: ，因为当时我去的一个画廊去做两天 volunteer， 嗯，不是摄影的画廊，是当代艺术和土著的一个画廊，嗯、就是大概了解了一下这边的画廊的圈子，也是特别不景气，嗯,嗯，特别难。所以我就当时也放弃了那个念头，嗯、然后就开始拍包包照，
1: 老老实实的
2: 养家，老老实
1: 实的拍商业的去了。嗯嗯，嗯
2: 怎么说呢？就是有一个论调，我特别赞同，就是离钱越近的行业，呃，越容易赚钱。
3: 嗯，他这个离
2: 钱太远了，你看<是>最近的就是投行啊。嗯，股票啊，就这些房地产，嗯、这些容易赚钱，离钱沾边太远。你比如说，为什么商业摄影好赚钱？嗯、因为它是商业嘛，他拍这个照片，甲方让你拍这个照片，是他是为了赚钱的，他能来赚来钱，他能给你钱
3: 。是是，是
2: 你看现在连《花花公子》杂志都倒,<了>都倒了，<笑>对吧？嗯啊、嗯，我在北京的这个朋友，他是那个美联社的。我当时就觉得我媳妇儿是会计，她就是能进四大，就是她的职业的天花板啊。嗯、至于爬到什么位置再说，这个平台就是你的职业理想。嗯、那我的职业理想肯定不是新华社，是吧？嗯、肯定就是进美联社啊，法新、路透。嗯、去年还是前年他就来
3: 了
2: 啊。我这个朋友是新加坡人，嗯
3: ，后来
2: 现在就是美联社的摄影部主任，嗯啊，叫黄汉元。我出来之前就认识他，呃，就关系就挺好的。前年他来拍那个澳网，嗯，来工作室坐了坐，然后就问他是什么情况啊什么的，他说他们现在美联社在大望路那边那个楼里边，嗯，比如说原来是五层办公室，现在就一层
0: ，不景气。原来
2: 比如说摄影部可能有多少台机器啊，多少个人，现在缩减到最少，嗯
0: ，
2: 因为原来世界各地的报纸都要买图片社的图片嘛，是,是吧？是。现在一线新闻现场。你、嗯、你的这些记者根本就到不了一线，是 YouTube 上什么微博、微博上、博上抖音上直接,直接就发出来了，嗯、时效性比你的精彩程度更重要。嗯
3: ，是，
2: 我觉得就是这个行业变成了一个，不是说摄影这个行业，而是说新闻图片社这个啊、美联社这种行业已经是一个夕阳产业了。你看，再早之前就是因为走这个网络哈、啊，就是纸媒这块，不是那时候芝加哥太阳报就是。倒闭
1: 了，哦、啊
2: ，就是反正也有这种，嗯、首先是报社的摄影记者被那个裁掉裁员，裁<掉>然后是报社倒闭，嗯，然后你看现在连美联社都苦苦支撑，嗯，都撑不下去了，嗯
0: ，一个时代的终结，
2: 对，所以说现在这个，你就即使摄影这块你原来为什么能让大家觉得很高大上哈、啊？就是人家说，就是摄影改变不了世界。但是可以记录高大上说法，<录>就是说一张照片可以改变世界哈、啊，什么、嗯、像那个硫磺岛啊哈、嗯啊，呃像这种大眼睛啊，像那个越战时候那个烧的的孩子啊，就这些照片就是获了普利策奖这些，好像改变世界。然后获奖的摄影师就是说，呃，摄影其实改变不了世界，我只是说能让更多人看见。世界上在发生这样子的事情啊，其实还是就是我们说的精英文化啊，就是这个媒体宣传渠道是比较主流精英把握着的
3: ，是对
2: 你别的人没有宣传的空间。那么这样精英把握着，他自然要找精英的 supplier 去给他供货商去给他提供精英的东西。嗯，那么才会有美联社、法新社啊，才会有像马格南这样的图片社。为什么马格南经营的就特别困难呢？美联社这些经营的就那时候就好一些呢，因为马格南太强调精英了，马格南图片社的摄影师太难加入
3: 了。嗯，
2: 加入这些摄影师都是大艺术家，
3: 嗯，啊
2: ，就是既是摄影界的大咖，谁也瞧不上谁。他这个组织呢，当时卡帕他们创立的时候就是一个非常松散的组织，这个组织运营也很困难，组织里的摄影师也很不挣钱。据说就是马格南摄影师里边。最挣钱的就是萨尔加多，就只有他一个人能挣钱，因为他拍的确实好，然后他自己特别会经营自己，嗯、说他他一个人挣的钱，比马格南所有人挣的钱都多。嗯
1: 、他是他是唯
2: 一会经营自己，会会自己就是营销。的。那个我没有他的画册，回头给你们推一个他们，就是前两天的一个公众号。他是当代这个纪实摄影圈里的，就世界公认的第一名。嗯啊、嗯，也会营销，然后影响力也大，他拍的也真是牛。嗯，所以现在是马格南先倒，这就是这个纪实摄影这个领域，嗯，你就会没落了嘛。嗯，然后现在连带的这些新华新华社倒不了了，嗯、就是这些美联社啊这些的也都不行了。嗯，其实就是精英文化在坍塌，嗯、是吧？草根文化在成长。嗯、是。那么草根文化成长起来，必然会影响精英文化再往上突破。或者它的影响力也会下来。
3: 嗯，本
2: 来是一个良性循环。嗯，好照片让一些国家做出一些政策，改变老百姓的生活。嗯、这个好照片的影响力又带动了这个这个图片社的影响力上来。图片社影响力一上来，他挣了钱，他能发掘更多好的摄影师去给他供稿，这就越来越好。
3: 嗯，那现
2: 在没有这个好的平台了，那摄影师就没有地方去地方去了。是吧？你就恶性循环，就没有资本去支持纪实摄影的纪实摄影的发展。嗯
0: ，这种好照片就慢慢消失了
2: 呀。就是每年有核赛嘛，你知道吗？嗯、就是世界新闻摄影大赛，每年在悉尼，也就是有巡展。嗯，我有时候去看，在国内的时候，你要世界新闻摄影大赛搞一个展览，哇，那是人山人海。的，在这儿，嗯、我们有一年去看开幕式，嗯，现场超不过五十个人，没人看。嗯,嗯，而且现在这些照片也都不会进入到人们的脑子里。我觉得跟歌儿一样，对吧？人现在都还会唱《忘情水》，嗯，都还会唱《水中花》，甚至就现在的一些，你看现在的一些综艺节目，他们还会去翻唱这些《一剪梅》这些歌儿，嗯、因为这些歌老人知道，新人也知道，但是新的歌它就不可能有这么大的普及程度。嗯，对吧？是，就不可能能让人产生共鸣，因为不是精英文化了，<对>不是说出来一首歌全国人民都听一百遍，<对>没有这个时代了
1: 。现在的更新换代也快，对，一首好的歌可能流行，大家听一段时间，很快又被新的好听的歌给取代
0: 了。对,对,对，所以他创作这些歌啊作品的时候，他就没有指望着把它。琢磨到最优，对，因为要快点出，对，他就差不多抓到大家的节奏。快餐文化，对，赶紧发，赶紧火一把，赚点钱
2: ，然后下一
0: 个。嗯，即
2: 实摄影也这样，你现在脑子里能想象到的图片还是寇德卡卡帕他们拍的
0: 那些照片
2: ，新的照片不会有那么大的印象了，因为你看到的次数就少了。原来这个照片你在哪儿都能看到。任何的，老出现在你眼前，老出现在你眼前，你就记住他了。<对>嗯、现在不会一个一个照片那么快的出现，哗哗哗就被顶掉了，<笑>是,是吧？所以就不是能培养大师的年代。<年代
0: S 1> 对，哎，那怎么办呢？之后、啊，<笑>那这些<笑>我们
1: 纪实摄影这个门类之后的路在哪儿呢？现在聊的感觉有点悲观。
2: 觉得也不是悲观，就和原来的这个意甲呀、哈 NBA 呀都如火如荼。他这个一个商业的模式，在那个时期就是的他的时代没了就没了。嗯
0: 、我觉得也不要也不
2: 要强求。嗯，我那天才知道国内都不播 NBA 了，国内停播 NBA 都两年了吧？哦，就是因为跟美国闹
0: ，有政治原因对、嗯
2: 。停播就停播了，嗯、都国内人没有 NBA 还会死啊？有的是。其他的娱乐项目取代他
0: ，这倒是对吧？有太多这种让人唏嘘的东西，<对>就因为时代的更聊起来
2: 他唏嘘，但是其实真的是，嗯、那你新东方说没不就没了吗
0: ？对，嗯、那些现在的孩子们，他不知道周杰伦，也就不知道了，他也就去听什么蔡徐坤去了。当他不知道的时候，他其实对他没有影响。对，造成影响的是我们这些曾经知道的人。嗯，是，所以
2: 王文兰震惊我居然不认识华国锋，嗯、其实我不认识也就不认
1: 识了<笑>，是，我们那个年代没有宣传过这号人，嗯嗯、是，直
0: 接给他忽略了，哎
2: 、嗯，所以没有什么可唏嘘的，但是没有就没有
0: 了啊，是，是<吧>恐龙要不灭亡，人类也活不到现在，
1: <笑>可能之后纪实摄影会以另外的形式存在吧，存在在大家的手机摄影里，可能会平民之间出一些好作品。
0: 嗯，它的标准可能也会不断进化。对，对整个
2: 这个行业的算法、哈、啊、玩法、嗯、规则就变了，不再是说图片社养一群精英的纪实摄影师，然后给他供稿，然后他把这些稿子再发到各大媒体上
0: ，啊，嗯、媒体再出来。对
2: ，不是这个路子
0: 了。对，嗯，呃，不是，也是那个什么安迪沃霍尔说的人，人每个人都能成名十五分钟，对对，对嗯、所以咱们今天相当于是回忆了一下，首先是李哥的这个摄影人生，
1: 嗯、然后聊了下纪实摄影的发展，嗯、随着你的这个
0: 经历，哈，是，我们也
1: 了解了很多知识，
0: 相当于是，一个时代的终结，
2: 嗯，是是，然后你们抓住一个就是放弃、嗯、<笑>放弃摄影事业的。<笑>业余摄影师聊纪实摄影，你说多可悲呀、啊！哈，
0: 没有，我觉得很有意思。因为如果你看，你也不去用某种像咱播客也是一种形式记录下来，别人也不说，<对>然后你们这一个时代干这件事的人都不去做这件事情的话，那将来就没有人。知道曾经是那个样子啊！大家对摄影这件事情是这么样一个追求，被人忘记了，我觉得是很可惜的一件事情。我觉得我也是挺开眼的。听众朋友们有什么对摄影感兴趣的问题啊，或者是想说的话，欢迎在评论区给我们留言。然后我们也会把皓月的一些摄影作品放在 show no 里面，感兴趣的可以去看一下。那这期就这样，下期见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。